0: Olá, alunos e professores que nos assistem pelo canal da TV Cultura e pelo aplicativo do Centro de Mídias SP. Bem-vindos à aula de hoje, que tem um tema muito
1: interessante, a importância do movimento. Essa é uma aula de educação física online para alunos do sexto ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de São Paulo.
0: Movimentou. Então, agora eu convido vocês a arrastar a cadeira, né, deixar o celular ali, onde vocês conseguem... me ver fazendo os movimentos e vamos fazer uma aula de alongamento
1: De acordo com a Unesco um bilhão de estudantes estão fora da escola ao redor do mundo nesse momento só no Brasil são quase 88 milhões sendo que 80% deles fazem parte da rede pública para muita gente no nosso país a escola é muito mais do que uma instituição de ensino é um lugar para se sentir seguro para comer bem para conviver e até para praticar esportes. Só que agora, esse lugar sagrado está fechado. Com a pandemia, as escolas particulares rapidamente se organizaram para fornecer aulas pela internet, inclusive aulas de educação física, uma disciplina obrigatória na grade curricular da educação brasileira. Mas e no ensino público? Como fica? Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio. Eu sou Guilherme Pereira e esse é o Jogo em Casa. Para começar o programa de hoje, a gente vai entender o momento da educação no mundo e principalmente no Brasil. A educação é a base de tudo numa sociedade. Em um país desigual, a educação fatalmente será desigual também. E esses abismos ainda estão mais claros por aqui durante a pandemia. A gente vai conversar agora com o educador Mozar Ramos, diretor de inovação do Instituto Ayrton Senna e secretário de Educação de Pernambuco entre 2003 e 2007. O Mozar foi o primeiro escolhido para ser ministro da educação do atual governo, mas a nomeação não se concretizou depois de pressão da bancada evangélica do Congresso. Ah, muito obrigado por, por nos receber antes de mais nada. Tá tudo bem?
2: Tá ah, tudo bem, Guilherme. É um prazer enorme estar com você e falar de um tema tão apaixonante, tão importante, eu acho como nunca foi, não é? Com a educação nesse momento de pandemia, que eu acho que escancarou a enorme desigualdade que a gente tem no Brasil, né, no campo social. No campo econômico, no campo cultural né? e, naturalmente, educacional. Ficou muito escancarado né, com todo esse momento que a gente está Então, prazer enorme estar com
1: você. à primeira coisa, o quanto, dentro disso que você acabou de falar, o ensino à distância se tornou importante e fundamental nesse momento. Quais são os principais motivos para que as crianças não se afastem, crianças e jovens, claro, não se afastem do ensino da escola nesse momento de pandemia?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que o coronavírus foi um grande catalisador. O que é um catalisador? É uma substância em química, que a gente chama em química, que acelera a velocidade das reações químicas. Então, o que o coronavírus trouxe, essa pandemia trouxe, foi nos mostrar que aquela sala de aula única, de tamanho único, unicamente presencial que nós estávamos habituados a trabalhar todos os dias, ela não existe mais, não é a única. Nós vamos ter hoje, na verdade, várias salas de aula para o século XXI. Nessa sala de aula, a presencial vai existir como parte, mas não como totalmente na íntegra de toda a formação. Então, eu diria que agora a educação escancarada por esse momento da, do coronavírus, da pandemia, está nos mostrando que a gente tem várias possibilidades e caminhos diferentes para formar pessoas que não vai ser só mais pelo caminho presencial. Agora,
1: as esco, as escolas tiveram que agir com velocidade né, nessa pandemia para estruturar aulas para as crianças, para os jovens, o quanto isso é importante, o quanto esses jovens e essas crianças não podem ficar longe da escola, do ensino, por um período que era de um mês, já virou dois meses, já estamos indo para três meses. Então, dentro desse contexto, o quanto... Isso se tornou necessário nesse momento?
2: Olha, Guilherme, essa é uma pergunta muito relevante, significante para esse momento da da, humanidade. Porque da noite para o dia, um bilhão, um bilhão e meio de alunos, nove cada dez, ficaram ou sem ir à escola ou sem ir ao campus universitário. A gente nunca viu isso na história. Qual é o grande problema? Que, diferentemente dos alunos de escolas particulares, os alunos de escolas públicas, elas não têm os mesmos acessos à internet, banda larga. Então, o que a escola particular fez rapidamente, tem filhos, alunos, perdão, que têm acesso à internet, banda larga, notebook em casa, principalmente das escolas particulares de classe A, B e C. Né? E quem está quem na classe C pega uma parte híbrida aí para a escola pública, porque majoritariamente quem está na escola pública são alunos de classe C, D e E. Então, eu entendo que, se por um lado ela escancarou a desigualdade entre você rapidamente contornar para o modelo de currículo online para quem estava na escola particular, em relação àquele aluno de escola pública que não tem... Por outro lado, vai colocar, na minha visão, na agenda das Secretarias de Educação, daqui por diante, o uso maciço de tecnologias, ou ou seja, instrumentos como o celular, que eles vão ter acesso à banda larga. Isso vai ser tão importante como comprar o caderno e o livro do século XX, porque a gente vai começar a perceber que daqui é onde eles vão, possivelmente, aprender mais daqui por diante. Escolaridade é ponto de partida, ponto de chegada para aquilo que você se referiu. O que é uma educação de qualidade? Primeiro, é uma educação em que todas as crianças concluam a educação básica na idade certa e tenham aprendido aquilo que é essencial para a vida futura dela, seja para ir para a universidade, seja para uma atividade laboral, para uma atividade social... E para isso, além das questões cognitivas da aprendizagem tradicional, ela tem que ter desenvolvido hoje as chamadas competências para o século XXI, como colaboração, criatividade, pensamento crítico, a abertura ao novo, que é o que a gente Agora precisa mais do que nunca Além de ter aprendido Aquilo que é essencial A equação de segundo grau Teorema de Pitágoras As leis de Newton né, As equações de oxirredução Tudo isso faz parte dos fenômenos Que acompanham a natureza Do mundo e da ciência Só que para você ser um profissional E uma pessoa capaz de ser Mobilizadora social do conhecimento Você tem que ser uma pessoa Que tenha desenvolvido também essas outras habilidades, abertura ao novo, criatividade, pensamento crítico, saber trabalhar em time. Desde
1: 1995, a educação faz parte da grade curricular obrigatória das escolas do Brasil. Está na lei de diretrizes e bases da educação e não é à toa. Vamos colocar mais um professor na roda para entender porquê. O da Óleo é formado em Educação Física pela USP e é professor titular aposentado da Unicamp. Em 2007, ele fez parte do grupo de autores que montou o currículo da disciplina Educação Física no estado de São Paulo. Jocimar, a primeira coisa, por que a Educação Física é uma disciplina obrigatória no currículo escolar brasileiro?
3: Bem... A gente precisa iniciar falando do papel da escola. Existe escola porque supõe-se que uma que uma, que uma parte é, do conhecimento criado pelos seres humanos, historicamente criado pelos seres humanos, deva ser transmitido, deva ser preservado, deva ser passado para gerações seguintes. Né? Então, é, a gente pode pensar na escola como uma instituição que, que não é tão antiga, não é tão antiga, uma instituição recente que vai sistematizar, vai organizar um conhecimento criado pelos seres humanos desde, desde sempre. Né? E uma parte desse conhecimento, para entrar no tema aí diretamente, uma parte do conhecimento é ligado às questões do corpo aos cuidados com o corpo, as práticas desse corpo, as práticas de lazer com o corpo. Né? Então, se existe matemática, grosso modo, para dar conta de um conhecimento criado pelos seres humanos sobre os números, sobre os cálculos, sobre as contas... existe uma disciplina de língua portuguesa, no nosso caso, que dá conta da organização de frases, palavras, da comunicação humana, existe um conhecimento específico, ligado ao corpo. Então, quando a gente pensa numa educação física, a gente pensa numa disciplina que vai sistematizar conhecimento criado pelos seres humanos sobre essas questões corporais. É isso que a gente chama de cultura corporal. né? Grosso modo, dividida nos jogos corporais, atividades rítmicas e e, ou dança, esportes, as lutas e as formas de ginástica. É uma aula que vai muito além da prática dessas coisas, porque a prática dessas coisas pode ser feita fora das aulas de educação física. Pessoas que jogam bola na rua, jogam bola na praia, que dançam nas academias, fora das escolas, dançam na rua, brincam de luta jogos, enfim mas quando se fala de uma aula de educação física a gente está falando de uma sistematização de um conhecimento específico sobre essas coisas o ensino à distância de educação física e acho que a gente poderia falar isso de qualquer outra outra área ele implica certas, certas perdas Implica certas perdas. No caso específico da educação física, ela tem uma característica, tem uma especificidade interessante, que ela é ao mesmo tempo um fazer, um fazer corporal e, e ao mesmo tempo, um saber sobre esse fazer, né? É isso coloca essa essa área muito próxima das artes. A arte também tem 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 uma especificidade dessa, né? Você pode falar sobre arte, mas isso não é fazer arte, né? Você pode falar sobre esporte, isso não é fazer esporte. Aliás, tem muita tem muita gente que sabe tudo, sabe regra, sabe tudo, mas nunca 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 foi numa quadra, nunca joga, né? Então, a ideia de um, fazer e um saber sobre esse fazer. Isso é uma característica da educação física que impõe é, é, um, um entrejogo entre essas entre esses dois campos sempre 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 vivo sempre intenso. Numa situação como a gente está vivendo agora de uma tentativa de ensino à distância há uma perda, né? Porque essa vivência por mais que ela, que ela, que, ela, que ela seja estimulada ela será feita individualmente. É possível? Eu acho que é é possível e, nesse caso, é imprescindível que se tenha educação física. É é necessário. né? Mas sabendo que a gente vai fazer muito mais esse saber sobre do que propriamente esse fazer prático. né?
0: Essa aula ela tem como base ali o fundo a competência 8 do currículo paulista, né? Que é o conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e mental. O
1: EAD, como é chamado o ensino à distância, é de fato um desafio para a educação como um todo, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Aulas de educação física são ainda mais complicadas de serem feitas à distância e online. Só que o resultado é proveitoso. Vamos escutar o depoimento do Gabriel Aires, de 14 anos, que está na nona série de uma escola particular em
0: São Paulo. É algo bem diferente, chega até a ser estranho para quem tem aula presencialmente Toda semana, né? Quem estuda, que nem eu é, Mas é algo bem simples, né? O professor, ele chega, liga a câmera né? Através da videoconferência é, Ele fala ser esse exercício Faz, demonstra, por exemplo, um agachamento depois fala o número de séries e vezes que você vai fazer é, ele dá um tempo para os alunos fazerem e depois pede para você contar a frequência cardíaca, né, que você tem que colocar o dedo no pescoço, contar o número de vezes que vai batendo. Óbvio que presencialmente é muito diferente, até porque você tem como acompanhar se o aluno está fazendo alguma coisa errada, se ele se machucou se o exercício está correndo tudo bem
1: O problema é que esse debate sobre o ensino à distância, nesse momento de pandemia, esbarra na desigualdade social brasileira. Os 20% de alunos do ensino particular têm acesso a aulas online de todas as disciplinas obrigatórias, inclusive educação física. Mas e os 80% do ensino público? São milhões de estudantes sem aulas nas escolas. Prefeituras e governos estaduais montaram diferentes e diversos cronogramas para que os alunos não fiquem longe do ensino. Só que num país em que 35 milhões de pessoas não têm água potável e outros 100 milhões... Não possuem coleta e tratamento de esgoto, acesso à internet de qualidade pode ser um luxo. Algumas aulas estão sendo transmitidas pela TV Cultura, mas também falta informação para saber a importância de continuar os estudos mesmo longe da escola. O Daniel Veras, professor de Educação Física da Rede Pública de São Paulo, vai contar a experiência dele diante desse desafio gigantesco.
0: Eu eu vejo que agora, com essa questão do distanciamento social, a educação física ganhou uma visibilidade grande, porque as pessoas estão muito preocupadas em em se mexer, mesmo, obviamente, dentro de casa, mas ou fazer algum tipo de atividade física, ou algum tipo de jogo, brincadeira, junto com os familiares, para poder passar o tempo, distrair um pouco. Então, com isso, a educação física tem tem tido bastante visibilidade. Até outro dia eu vi uma uma postagem que as as disciplinas que não têm muita representatividade na escola são as que mais estão em, em foco agora. Educação física, música, arte. Então, tem muita gente falando disso e é é interessante é é bom para a educação física mas o que está pegando muito é a condição de acesso desses alunos. Então, no primeiro ano, eu tenho duas turmas. Eu tenho 60 alunos e eu tenho três. Três alunos com acesso à plataforma. Até foi uma discussão que eu tive sexta-feira com a, com a minha coordenadora pedagógica. né? Eu falei, oh, a gente está produzindo coisa para quem? Né? Eu não estou falando que a gente não tem que produzir, mas assim, eu acho que a gente precisa também gastar energia em, em ir atrás dessas crianças. né? Então, tá. tá tá bem complicado o acesso deles à à plataforma, assim. A gente tá, a gestão da escola tá trabalhando muito nesse processo, com ligações, com grupos de WhatsApp, a escola até foi atrás e achou uma rádio comunitária da região para poder divulgar que tá tendo. O pessoal do Fundamental 2, como eles já são mais autônomos, eles já têm um acesso maior, então tem tem grupos com quase todos os alunos já acessando, mas os pequenos tá bem difícil o processo, bem difícil. Essa semana, por exemplo, eu tive contato com uma mãe que ela estava com dificuldade, eu liguei para ela, ela falou que o celular dela está com a tela quebrada, ela não consegue fazer as atividades com o menino, não consegue abrir e que tem uma dificuldade também toda financeira, né? Eles estão vivem com 100 reais, então não dá para pôr internet, ela até tem computador em casa, mas não tem internet, porque isso seria um gasto muito grande, entendeu? O pai trabalha, chega em casa às 5 horas, seria o único celular disponível na casa, a minha sugestão é que o menino, a partir das 5 horas, fizesse essas atividades da escola, mas não é o ideal, né? o ideal é que ele tivesse mais tempo, e é é, é isso que está pegando muito assim no ensino público, nas escolas de periferia, é, a, as necessidades básicas, né? É, a gente não, não tem como pensar nessas crianças acessarem esse material é, se eles não têm o básico, né? Se eles não têm água, tem muita gente sem água lá perto, né? Fica, fica dias sem água. Então, como é que a gente pensa numa educação via a distância, via celular, via computador para essas crianças?
1: Como deu para perceber até aqui nesse episódio, né gente? Falta de acesso ao esporte e lazer e principalmente à educação para uma parcela enorme da sociedade é um sinal claro da desigualdade social que tende a ficar ainda maior com essa epidemia. Para que isso não aconteça, só existe um remédio. Educação de qualidade para todos.
3: um dos países mais desiguais do mundo, se não o mais desigual do mundo é esse que a gente que a gente vive, né? Eu acho que aqui a escola é é uma forma e ela deve ser pensada sempre como diria Paulo Freire para tentar minimizar, para tentar é, quebrar um pouco essas distâncias, né? Eu acho que a que a ideia da Escola, ela é por definição, ela deve ser por definição transformadora, né? nesse sentido de dar maiores maiores acessos. Né? Eu acho que o desafio para as escolas hoje, na verdade, não é para as escolas, mas para o país, né? E aí a gente precisaria sentir dos próprios governantes um uma interesse, uma ação política mais efetiva nesse sentido. Eu acho que, a, que a, a ideia da escola, ela, ela, ela sempre foi diminuir essa, esse distanciamento social, né? de propiciar que todo mundo tenha acesso, que todo mundo seja mais crítico e tenha mais acesso à educação de maneira geral. Né? E acho que nessa época, mais do que nunca mais do que nunca, para pelo menos impedir que isso não aumente ainda ainda mais, que é o risco que que nós temos hoje, né?
1: O jogo em Casa tem a produção e reportagem da Bruna Campos, do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi e do Guilherme Daolio. A coordenação é do Rafael Barros e a gerência é do André Amaral. Lembrando, gente, é aquilo. Vocês encontram o Jogo em Casa no Google, na Apple Podcasts, no Pocket Casts, no Spotify, claro, lá no globesport.com.br podcasts. Eu sou Guilherme Pereira. Um abraço para você e até amanhã.